0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Rinder, Schafe und andere Wiederkäuer, die besitzen einen Pansen, der auch Rumen genannt wird. Und in diesem Vormagen zerkleinern unzählige Mikroorganismen die langen Kettenmoleküle aus der Nahrung. Mithilfe von biologischen Katalysatoren, den Enzymen, zerschneiden sie zum Beispiel Zellulose, aber auch natürliche pflanzliche Polyester. Hm. Könnte man diese Mikroben aus dem Pansen dann nicht nutzen, um synthetische Makromoleküle aus der Familie der Polyester genauso in die chemischen Baueinheiten zu zerlegen? Diese Frage haben sich Forschende der Universität für Bodenkultur Wien gestellt und es auch gleich ausprobiert. Und tatsächlich, die Verdauungssäfte aus dem Pansen können den Kunststoff PET, oder auch kurz PET, abbauen. Und aus PET bestehen üblicherweise Getränkeflaschen. Wie gut dieses Verfahren funktioniert, das wollte ich wissen von Dr. Doris Riebitsch, die an der boko Wien forscht.
0: Wir waren selber erstaunt, dass dieser Abbau sehr gut funktioniert. Bisher hat man ja eher einzelne Enzyme immer untersucht. Man hat also aus der Natur ein Enzym genommen, im Labor hergestellt oder auch Mikroorganismen einzelne genommen und den Abbau von Polymeren, die das PET untersucht. Das, was jetzt neu ist und was die große Chance auch von dieser Romanflüssigkeit ist, ist, dass wir hier ja ein ganz ein riesiges Konsortium an verschiedensten Mikroorganismen haben. Das sind Bakterien, das sind Pilze, Aerobe, Anaerobe Pilze. Und all diese Mikroorganismen produzieren Enzyme, die dann zusammenarbeiten können. Auch in der Natur ist es ja so, dass ein Polymer oder ein Stoff, wie zum Beispiel Zellulose, Holz, nicht nur durch einen einzigen Mikroorganismus und durch ein einziges Enzym abgebaut wird, sondern es ist ein ganzes Konzert an Enzymen, das da arbeitet und das erwarten wir auch für die komplexen Moleküle, wie es das Plastik ist. Wir gehen davon aus, dass auch hier eine ganze Kaskade von Enzymen beteiligt ist, die dieses Plastik dann abbaut. Da sind wir eben beim Ruhmen fündig geworden.
1: Und all diese Mikroorganismen zerlegen dann das PET wieder in seine chemischen Baueinheiten? Das heißt, die könnte man nutzen, um Neues daraus zu synthetisieren? Aber ist denn PET nicht sowieso ein Kunststoff, der sich relativ leicht recyceln lässt, einfach indem man die Flaschen schreddert, schmilzt und neu formt?
0: Das stimmt, das mechanische Recycling ist möglich, aber... Hier wird ja das Material eben nur mechanisch bearbeitet und nicht mehr chemisch in die ursprünglichen Bausteine zerlegt. Man muss sich vorstellen, PET und auch viele andere synthetische Polymere werden ja aus Komponenten des Erdöls hergestellt. Das sind also einzelne Moleküle, die in einem Polymerisationsprozess, miteinander verbunden werden und das mechanische Recycling führt diese Polymere nicht zurück in die ursprünglichen Bausteine, sondern, so wie Sie gesagt haben, hier versucht man einfach das Material wieder zu nutzen und in eine neue Form zu bringen, indem es eben mechanisch behandelt wird. Der große Nachteil des mechanischen Recyclings ist aber, dass das Polymer bei diesen mechanischen Methoden zu Schaden kommt. Die Qualität wird geringer, sodass man auch PET beispielsweise nur für gewisse Zyklen anzahlen in diesem Recyclingprozess halten kann. Es wird dann mit der Zeit trüb, es verliert an Qualität. Deswegen ist es als Recycling-Methode nur, nur bedingt einsetzbar. Was Enzyme machen, ist, dass sie wirklich das Polymer wieder zerschneiden, also chemisch spalten in die einzelnen Bausteine, aus denen das Polymer ursprünglich gebaut worden ist. Und diese Bausteine, wenn man die wiedergewinnen kann, kann man wieder völlig neues Plastik, das wirklich hochwertig ist, bauen oder eben auch für andere Moleküle hernehmen kann.
1: Wenn es jetzt darum geht, solch ein Verfahren im industriellen Maßstab zu nutzen zum Recycling von PET, gibt es denn dafür überhaupt genug Verdauungssäfte aus dem Rinderpanzen?
0: Also man muss sich vorstellen, wir haben ja diese Verdauungssaft vom Schlachthof. Gewonnen. Dort fallen riesige Mengen an, an diesen Rumenflüssigkeiten, denn eine Kuh hat ein Ruhmenvolumen von ungefähr 100 Litern. Also da fallen riesige Mengen an, die zurzeit nur Abfall sind. Aber was ja in einem nächsten Schritt von uns geplant ist und wohin die Reise führen soll, ist diesen Roman jetzt einmal als Quelle für neue Enzyme zu nehmen und für Enzymcocktails. Das heißt, wir würden jetzt in einem nächsten Schritt wirklich die Mikroorganismen identifizieren, die in diesem ganzen Pool an Mikroorganismen, in diesem Konsortium in der Rumenflüssigkeit vorhanden sind und wirklich am Abfall des Plastiks beteiligt sind, beziehungsweise dann könnten wir auch diese Enzyme identifizieren und herstellen, sodass man wirklich gezielt einen Enzymcocktail designen kann, herstellen kann, den man auch in einer Recyclinganlage gut anwenden kann. Enzyme sind ja mittlerweile zum Glück sehr kostengünstig auch herzustellen, wenn man nur denkt an die ganzen Waschmittelenzyme die wir täglich verwenden, die müssen ja auch sehr kostengünstig sein. Sonst könnten wir uns diese Waschmittel ja gar nicht leisten.
1: Eignet sich denn dieses Verfahren auch für andere Kunststoffe außer PET?
0: Das ist ebenfalls ein Forschungsschwerpunkt von uns. Nachdem hier so eine Vielfalt an Mikroorganismen und Enzymen vorhanden ist, werden wir jetzt natürlich sicher im Weiteren auch schauen, und untersuchen, welche anderen Polymertypen hier abbaubar sind. Das sind Polyamide, Polyurethane, Elastan, das ganze Stretchmaterial, das vorhanden ist in den Textilien. Also das ist eines der nächsten Ziele. Und wo auch noch ein ganz besonderer Vorteil für die Anwendung von Enzymen liegt, ist das Recycling von Materialmischungen. Wenn wir nur an die Textilien denken, hier ist die Situation ja anders als bei PET-Flaschen. Eine PET-Flasche besteht aus einem einzigen Polymer, dem PET, außer der Verschluss, sodass man also dieses Polymer noch, sage ich einmal, einfacher recyceln kann. Aber wo speziell mechanische Methoden nicht geeignet sind, sind bei den Materialmischungen, die man hat. Weil hier müsste man beispielsweise ein Textil, das Einerseits Baumwolle besteht, andererseits aber auch aus Polyester, aus Elastan und so weiter. Diese Materialmischungen kann man ja mechanisch nicht mehr voneinander trennen. Und hier zeigen Enzyme ihren großen Vorteil, denn Enzyme können durch die Art der Anwendung Schritt für Schritt jede Komponente in einem Materialgemisch einzeln voneinander trennen und abbauen, sodass man wirklich auch diese Mischungen voneinander trennen und
1: recyceln kann. Sagt Dr. Doris Riebitsch von der Universität für Bodenkultur Wien.